0: شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 155 تقدیر ناگذیر چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 29 پرداد 1400 گوینده فاطمه ابراهیم شمیرانی بسیاری از ما گهگاه می میشنویم که بر پایه بیت هایی از شاهنامه فردوسی را به نژاد زن ستیزی و مانند آن متهم می‌کنند یا برای نقش زنان در شاهنامه او را می ستاین. گروهی نیز هر بیتی را که با معیارهای امروز همخوانی نداشته باشد، برافسوده می‌خوانند و از شاهنامه نمی‌دانند. حتی گاهی با تفسیرهای شازی روبرو می شویم که برای نمونه اگر از پوشید رویانی چون ارنواز و شهرناز نام برده شده یعنی از زهاک ستمگر روی پنهان کرده اند یا پوشش جنگی روی رخ آوردهاند. البته بعضی از بیتها است و حماسه رفتارها را نیز قلوب وامیز بیان می کند ولی بیگمان بیت هایی در شاهنامه می بینیم که با میارهای اخلاقی امروز نمی توان آنها را پذیرفت. آیا این بیت ها دیدگاه فردوسی را نشان می دهد؟ در این زمینه باید توجه کنیم که یک فردوسی بزرگ برخلاف نظامی کارش را با وفاداری به منابع مکتوب پیش برده است. پجروهشگرانی بر این باورند که فردوسی تنها از شاهنامه ابو استفاده کرده است و بعضی هم از یکی دو منبع دیگر مانند کتاب اخبار رستم نوشته آزاد سرب نام می اما اگر فردوسی بزرگ از گفتار دهقان یا موبد یا نامهایی چون ما خوشادان برزین سخن می به معنی آن نیست که او داستانها را شفاهی از این و آن پرسیده بلکه این نام ها در خود شاهنامه ابومنصوری منصوری آمده زیرا آنان زرتوشیانی هستند که خدای نامک ها را گرد آورده اند دو داستانهای شاهنامه را استاد توس نساخته بلکه آنها را بر پایه منابع پرداخته است حتی پاره از مفهوم ها مانند، به نام خداوند جان و خرد و بعضی از تشبیه ها آنچنان به مینوی خرد و یادگار زریران ماننده است که می توان گفت از همان شاهنامه ابومنصوری به شاهنامه فردوسی راه یافته است. 3. شاهنامه یک اثر چند صدایی است. گاه جمعه از شخصیت های داستان گفته می شود که ندیدگاه فردوسی، بلکه نظر آنان را بیان می کند حتی بعضی از پند و هم که به ظاهر از سوی شاعر گفته شده میتواند برگرفته از منبع و گفته راوی باشد چهار شاهنامه بخش بزرگی از استوره ها و داستانهای هماسی این سرزمین را دربر می گیرد در همه آن دوران و در پهنه اجتماعی گسترده ایران ارزش یکسان نبوده است برای نمونه چه بسا در زمان مادر سالاری یا در میان خانواده شاهان و بزرگان رفتارها و برخوردهای متفاوتی را بتوان در میان زنان سراغ گرفت. پنج فردوسی یک هنرمند است برای نمونه چه بسا سرآغاز داستان بیژن و منیژه را بر پایه تخیل سروده و به راستی همسر یا دوست و همنشینی در کار نبوده است. شش گاهی نیز برای درک بهتر مخاطب مفاهیم پسینی به داستانهای پیشین بار می شود. برای نمونه شاید واژههایی مانند پوشیده روی کفن و تابوت در باستان نبوده و برای درک بهتر داستان در سرود آمده باشد. هفت گذشته را نمیتوان با ارزشهای امروزی داوری کرد برای نمونه در زمان فردوسی که منابع مالی حکومتها در جنگ و با قارت دیگران به دست می آمد بخشندگی شاهان و گشودن در گنج ها ستودنی بود ولی امروز کشورهای پیشرو نه با افسایش و گسترش یارانه بلکه با مالیات و حسابرسی جانانه اداره می شوند 8 با این همه خردگرایی فردوسی در پس هر داستان و هر بیت نهفته است. هر انسانی داده های دریافتی را در اندیشه خود پردازش می کند و سپس به زبان میآورد. یعنی دو تغییر یک بار در دستگاه ورودی و بار دیگر در دستگاه خروجی روی می دهد و در این میان، اندیشه پویا و توانای فردوسی است که رنگ خود را بر موضوع میزند، و تابله های زیبا و هنرمندانه می آفریند. در قمنامه سحراب حجیر با دروغ آگاهانه و اثر سر میهندوستی نام رستم را پنهان می کند. سپس میخوانیم نوشته به سربر دگرگونه بود زفرمان نکاهد نه هرگز بزود تو گیتی چه سازی که خود ساخته است؟ جهانبان از این کار پرداخته است زمانه نوشته دیگر داشت چونان آن گذارت به باید گذاشت. آیا این دیدگاه راوی یا اندیشه جبر گرای خود فردوسی است؟ آیا هنرمند میخواهد منطق درونی تراژلی را نشان دهد؟ یا بر بر این باور است که همه چیز از پیش تعیین شده؟ و نتیجه تغییر پذیر نیست؟ آیا کسی با چنین دیدگاهی میتواند بیش از سی سال روی یک اثر کار کند تا خردورزی را همگانی کند، تخم سخن را بپراکند و مرزهای ایران مستقل را در برابر خلافت بنی عباس پر نماید؟